2: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice, Catherine. Et je suis avec Audrey. Comment ça va? Ah! <rire> C'est la troisième fois qu'on enregistre notre introduction. La première fois, c'est parce que je disais n'importe quoi. Là, vous allez me dire, Catherine, dis toujours n'importe quoi. Mais là, c'est pire que d'habitude. Puis là, la deuxième fois, c'est parce que le micro d'Audrey a arrêté de fonctionner. C'est probablement les Elohim qui hantent son ordinateur.
1: Aussi parce que c'était l'ordinateur de mon chum quand il était au cégep.
2: <rire> quand même bonne raison. Et je ne suis pas une cougar, fait que je vous laisse devenir que c'est un vieillard Tu T'es peut-être une cougar. On le sait pas. Faut laisser planer le doute. La, oh, la moitié plus 7. Bon. La moitié plus 7. <rire> non. Je sais même pas de quoi je parlerais avec un jeune homme. <rire> Écoute, euh, je, sais, je sais pas de quoi tu parles avec ton chum maintenant. Ah! Non, c'est une joke! <rire> c'est une joke, qu'on t'aime. Ok. Je sais pas si j'avais le droit de nommer ton chum en nom, fait que je l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, on va vous parler de choses épouvantables. Mais avant ça, on va vous présenter un bon café. Yes! Yes! Papi? ouais. Oui. T'as tellement la peur dans tes yeux là, la je peur sais. que le micro arrête de nouveau <rire> C'est correct. Namasté, 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 tabarnak comme ils disent. Donc euh, Namasté, calice. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un café avant le cas épouvantable d'Audrey. Donc mon café que je vous présente, je l'ai ramassé dans mon épicerie de riche de Westmount. Westmount Mountain, c'est comme ça que ça s'écrit. Euh, donc, dans mon épicerie de riches de Westmount Mountain, il y avait un comptoir de dégustation d'un nouveau café qui venait juste d'arriver dans l'épicerie. Puis là, il y avait des gens qui travaillaient pour la compagnie. La compagnie, c'est les Niels Brothers qui font aussi euh, des chips et de la salsa et des sauces. Tout est biologique. Ouais, je sais, c'est très miome. Leur mission, c'est comme d'offrir des snacks qui sont comme biologiques, bons pour la santé. Et oh. en même temps, très savoureux. Oh. Et là, ils viennent de se lancer en café. Donc, les News Brothers ont lancé le Crank Coffee Company, il n'y a pas très longtemps. C'est une entreprise qui est basée en Ontario, donc c'est canadien, c'est le fun. ROC, chanteur. Et ils, avaient, ils ont cinq euh, sortes de cafés, cinq torréfactions différentes, que je vais vous nommer quand je vais arrêter de cogner <rire> sur ma table avec mon téléphone. Pour ouvrir l'onglet de la café des Crank Brothers, de la lada. Donc, ils ont cinq euh, torréfactions différentes. Il y a le Fifth Gear, qui est un espresso. Il y a le Morning Glory, qui est un café pour le matin. C'est un café à torréfaction mi-noir. Mi J'allais dire mi-moyenne, n'est-ce pas ça? C'est parce que mes yeux ne voient pas bien. Il y a le Get Cranked à torréfaction foncée, qui est celui que moi j'ai essayé. Le Crank It Up à torréfaction foncée, ainsi que le Cranky Pants à torréfaction foncée. Et ils vont avoir bientôt le De-Cranked, qui va être d'écart, Ça va être génial. Et là, moi j'ai acheté la torréfaction foncée. Puis là, vous allez me dire, mon Dieu Catherine, t'es-tu tombé sur la tête? T'aimes pas ça d'habitude, la torréfaction foncée? Et effectivement, d'habitude, je trouve que ça goûte le brûlé, Mais cette fois-ci, écoute, c'est tout le contraire, ça a changé ma vie. Ça dit sur le sac que ce café a des notes terreuses de réglisse noire et une finale fumée. Et c'est ça qui m'a accroché Et c'est vrai, ça goûte la terre. Ça goûte les champignons. Et moi, j'aime pas ça, les champignons. Et non, je pantoute. trouve que ce café... Pantoute, pantoute! Mais je trouve que ce café est délicieux. C'est moi qui mange champignons au restaurant. <rire> c'est ça! Mais je trouve que ce café est délicieux. C'est vraiment un testament sur à quel point que ce café est bon. Non, mais sérieusement, c'est vraiment un bon café. Il est... Très punché, il est fort, mais il n'a pas justement le petit côté âcre que le café torréfaction foncé peut avoir quand ça goûte un peu le brûlé, là. Donc, c'est vraiment un super bon café. C'est le Get Cranked de la compagnie Crank Coffee Company, C-R-A-N-K. C'est un café qui est biologique, comme leur chip et leur sauce puis tout. Et celui-là, ben, il a une mission sociale aussi. Il y a 1% des profits de la compagnie qui sont remis au Centre communautaire d'alimentation Canada. Et il y a aussi euh, une mission, parfois une mission sociale qui est associée aux différents cafés. Attendez deux secondes, mais à vous dire ça. Par exemple, il y en a un qui donne une partie de ses profits à une association pour euh, les cyclistes. C'est le Morning Glory. Oui, ça supporte euh, les memberships et les activités spéciales et les giveaways euh, d'une compagnie qui s'appelle le Morning Go Glory Cycling Club. Oh! Ha. Ouais, non, c'est vraiment cool. C'est une compagnie de café qui, donne, redon, qui redonne à la communauté. Oh. Qui donne, redonne, redonne à la communauté. Et donne, redonne, redonne, redonne du café dans ma tasse. Donc, je vous recommande le Crank Coffee Company et particulièrement le Get <rire> Crank torréfaction foncée à goût de champignons. Non, mais c'est vraiment très bon. Voilà! Comment va le micro, Audrey? Euh, ça fonctionne toujours. Mon stress descend pas en
1: tout, mais mon micro fonctionne toujours. <rire> c'est correct, c'est correct! On va faire ça avec le stress dans le tapis! Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler du procès de Marlène Chalfoun, cette agente correctionnelle qui s'est fait prendre à échanger des lettres avec un délinquant dangereux qui était emprisonné et un délinquant dangereux qui était en liberté. Waouh C'était une recommandation d'une auditrice, Diane Hamilton. Merci beaucoup, Diane, pour la recommandation. On espère que tu vas aimer. Alors, mes sources pour aujourd'hui, nous avons... Les grands procès de Daniel Pro dont on parle assez souvent ici à Up de Crime.
2: Yay Daniel! Pas qu'on amuse! Le
1: podcast « Ma version des faits » par Isabelle Richer, qui est disponible sur la plateforme audio. Oh. Euh, et sinon, plusieurs articles qui ont été publiés dans la presse par Christiane Desjardins. C'est elle qui était en charge de couvrir le procès à l'époque, et des articles de Brian Miles dans Le Devoir. C'est lui qui était en charge de couvrir le procès à l'époque pour Le Devoir.
2: Pauvres autres! Ouais, ouais hein? Bon.
1: Avant de procéder, j'aimerais tout de suite vous mettre en garde, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, il va s'agir d'un épisode assez corsé, euh, je vous dirais pas mal au même titre que Les monstres du pont Jacques-Cartier, comme d'habitude, j'irai pas dans les détails qui sont pas nécessaires. Mais je tiens quand même à vous avertir. Les trigger warnings pour aujourd'hui, c'est violences sexuelles envers les femmes et des personnes mineures, de la misogynie, des féminicides, suicides et, euh, honnêtement, euh, du bon vieux slut-shaming. C'est un cocktail que je n'apprécie point. <rire> Inquiète-toi pas, mon prochain épisode il va être light, promis. <rire> ok, cool, parfait, je vais me rattacher à ça pendant que je pleure. Mm. Alors, Catherine, si tu veux bien, je vais mettre un peu de crime dans ton café.
2: Ouais,
1: Je suis prête! Et toi, maudit micro de marde, fonctionnes tu fonctionnes ça encore? Oui, alright.
2: right! Ah! <rire> oh, C'est le fun, les studios maison, n'est-ce pas? <rire> ah boy, oh boy! Alors, partie 1.
1: Tragédie à Sainte-Thérèse. Et là, je lève tout de suite le drapeau rouge, l'entrée en... L'entrée en jeu va être rough, mais j'ai un petit peu pas le choix de commencer l'histoire comme ça. Mm. Le cas d'aujourd'hui en est un de destins qui se sont croisés avec des conséquences qui vont s'avérer fatales. Le 30 septembre 2002, cette histoire terrible atteint son point culminant à Sainte-Thérèse, une petite banlieue située au nord de Montréal. Il est 10h du matin quand on sonne à la porte d'un appartement partagé par trois étudiantes qui fréquentent le cégep de Sainte-Thérèse. Ce matin-là, une seule de celles-ci est présente pour ouvrir la porte à un homme en costume cravate qui prétend être un huissier à la recherche de documents légaux. La jeune femme ne comprend pas grand-chose à l'histoire de son visiteur, mais elle accepte de le laisser entrer pour qu'il passe un coup de fil à son employeur. Une fois à l'intérieur, l'homme sort un revolver de la poche de son veston et menace la jeune femme. Rapidement, il lui passe des menottes et la traîne dans la salle de bain où il l'agresse violemment. Quand il termine, L'homme tente d'étrangler sa victime qui, à bout de souffle, perd connaissance. Elle revient finalement à elle quand son assaillant la traîne dans une chambre à coucher et la jette sur le lit. Pour s'éviter d'être à nouveau agressée, la jeune femme demeure inerte et feint d'être morte. Quelques minutes plus tard, elle est alertée par le bruit strident du détecteur de fumée et l'odeur de brûlé qui envahit l'appartement. Oh son violeur a pris la fuite après avoir mis le feu oh my God. à son matelas et à sa penderie. Nue paniquée, à bout de force mais toujours en vie, la jeune femme parvient à s'extirper des flammes et de l'appartement pour alerter des passants qui vont sitôt se porter à son secours. Quelques heures plus tard, la jeune femme est en vie. Elle est hospitalisée et elle va parvenir à fournir aux policiers une description de son agresseur. Un portrait robot est alors diffusé dans les médias et on demande l'aide du public pour arrêter l'homme en question. Sans perdre de temps, les policiers de Sainte-Thérèse démarrent leur enquête en faisant du porte-à-porte -porte pour interroger les voisins de la victime. Cependant, les agents de la SQ qui leur prêtent main-forte ont la puce à l'oreille. Le portrait robot qu'on leur fournit ressemble à tout point à un dangereux prédateur sexuel du nom d'Angelo Colalillo que les policiers de Montréal ont à l'œil depuis un certain temps. Aussitôt, Colalillo est mis sous filature. Nice! Ouais, je tiens... Je tiens à m'excuser à la communauté italienne de Montréal. Aujourd'hui, vous ne serez pas super bien représenté Ça arrive. Ça arrive, à, ça arrive à toutes les communautés, malheureusement. Ça arrive à toutes les communautés. de Que ce ne soit pas leur meilleur <rire> élément. Euh, trois jours après le drame, soit le 2 octobre 2002, Angelo Colaglio est aperçu à tabler au café Bocci, sur l'avenue Dollard à ville la en compagnie d'une femme aux longs cheveux noirs alors inconnue des autorités. Le lendemain, les policiers procèdent à l'arrestation de Colalio, mais aussi à celle de la femme, parce qu'ils la soupçonnent d'être la complice du dangereux prédateur sexuel. Pourquoi tu
2: ris? <rire> excuse moi c'est juste parce qu'ils sont à Ville, la salle sur la rue Dollard. c'est juste ça qui m'a fait traire. rire. Je pense que je suis pas réveillée encore. Okay. <rire> le café Bochie est
1: encore ouvert, pour ceux qui se le demandaient. Le café Bochie? Bochie, b CCI.
2: Bocci. Bocci! Euh, suite à l'arrestation. Je vais arrêter de rire de la ville de la salle, C'est <rire> pas une ville en plus, <rire> mais je vais arrêter de rire du
1: quartier de la salle, excusez Suite à l'arrestation du similicouple, une onde de choc traverse le Québec en entier. La femme mystérieuse aperçue en compagnie d'Angelo Colalio, c'est Marlène Chalfoun, 35 ans, employée des services correctionnels du Québec. Ah! « Mais qu'est-ce qu'une employée des services correctionnels pouvait bien fabriquer en compagnie d'un dangereux prédateur sexuel, tandis que celui-ci venait tout juste d'agresser une jeune femme? Si vous pensez qu'elle rencon qu le rencontrait pour le livrer à ses collègues de la police, préparez-vous à être déçu. Là, j'écris une blague dans mon texte. « Sauf le père de Catherine, parce que
2: je m'apprête à révéler où est le crime. »« Oh, quel est le crime? » Bonjour, bonjour papa. Mais j'ai dit à mon père qu'on avait commencé à faire la joke de « quel est le crime? » puis il, 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 il trouvait pas ça drôle. Mais nous, on trouve ça drôle. ah oh. oh, Mais on fait ça avec amour. « Quel est le crime? » Avec plein d'affection pour ton papa. Oui.
1: Euh, partie 2. Un ami commun. Si tout semble opposer Marlène Chalfoun, une petite fonctionnaire de l'État timide et sans histoire, et Angelo Colaglio, un prédateur sexuel sadique, c'est en procédant à une fouille chez Chalfoun que les policiers vont parvenir à établir le lien entre la femme et le violeur. Ce lien, c'est Nick Pacione, un violeur en série déclaré délinquant sexuel dangereux, emprisonné à la prison de Port-Cartier depuis les années 90. Hé, hey, c'est où ça, Port-Cartier? Qu'est-ce que ça? Euh, c'est là qu'il y a beaucoup de monde. À Port-Cartier?
2: Ouais, c'est une oh, prison à haute sécurité. Bon baiser de Port-de-France, ce soir on est à la télé. <rire> non, c'est pas le temps non. de chanter la compagnie créole. Attends, je, je vais googler ça, Moi, je connais pas ça qu'il Port-Cartier. Ce soir, bon, on va chanter. <rire> quand le monde n'a pas aimé ça, ça que je chante la compagnie créole, je pense pas qu'ils m'ont aimé ça que je chante la compagnie créole. Non. 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 Ah, oh, c'est ouais. sur la courte nord. ok, c'est pour ça que je connais pas ça. Alors, okay, Nick
1: Pacione, comme Gilles Pimparé, de notre épisode des monstres du Pont Jacques-Cartier, c'est le genre d'individu qui nous fait regretter de nous être lancés dans l'univers du true crime. Euh, le non, genre de criminel qui fait que nous, les femmes, on rentre pas trop tard, on sort du métro nos clés fermement enfoncées entre nos jointures et on texte nos amis dès qu'on passe notre porte d'entrée pour que celles-ci puissent dormir sur leurs deux oreilles. Ugh. Dès son plus jeune âge, la sexualité s'est mise à dominer la vie de Nick Pacione. À l'âge de 14 ans, celui-ci a commencé à vendre ses services sexuels à des hommes plus âgés. S'il n'y a rien de mal à être travailleur du sexe quand on est majeur, l'incursion de Pacione dans le domaine sera rapidement suivie d'actes non consensuels d'exhibitionnisme et de voyeurisme. En 1990, alors qu'il est âgé de 20 ans, Patchoné se lié à six agressions sexuelles dans le West Island, et ses victimes, toutes des femmes, sont âgées entre 10 et 22 ans. Oh! Chaque fois, Pachione menace ses victimes avec un fusil de départ ou un couteau. Parfois, il va même jusqu'à s'introduire chez ses victimes pour les agresser. Il est finalement arrêté et envoyé à la prison de la Macasa, où on tente de lui faire subir une thérapie pour soigner ses déviances. La macasa, c'est une prison qui a un nom beaucoup trop cute pour ce à quoi elle sert.
2: Mm -hmm. On l'a déjà dit, ça sonne comme la mazou.
1: Oui. <rire> Malheureusement, selon Pachone, ses thérapies d'aversion dignes du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick où on le force à regarder des scènes d'agression sexuelle dans une pièce où flotte une odeur d'acétone ou de viande pourrie ne font que l'exciter encore plus.
2: Oh! Ah! C'est ah! pas mon kink, ça. Non.
1: Nope. En août 1992, pendant qu'il est en libération conditionnelle, il récidive et retourne en prison pour sept autres années. Il parvient à obtenir une nouvelle libération conditionnelle surveillée en 1997, mais il est rapidement intercepté par un policier qui l'avait à l'œil, alors qu'il suivait deux jeunes filles avec un sac en plastique à la main. Le contenu du sac, un magazine pornographique et un couteau. La police resserre sa surveillance sur Pachone et celui-ci retourne finalement en prison quand il agresse sexuellement une de ses voisines.
2: Oh my god! Mais comme pourquoi n'est-il pas possible d'intervenir avant qu'il agresse du monde si on le voit euh, stanker des gens avec un couteau? Bah ben cette fois-là, il s'est fait pogner. Ouais, mais comme mais... non, je trouve je... tu sais, du monde qui sont des multirécidivistes là, pis c'est comme je comprends pas trop pourquoi que ça sort de prison ce monde-là.
1: Ben, En 2000, Bachone est déclaré délinquant dangereux, mm -hmm. ce qui signifie que son emprisonnement sera d'une durée indéterminée et que c'est à lui de prouver qu'il est digne de retrouver sa liberté.
2: Ok, je même... savais pas que c'est une possibilité, là, ça.
1: Oui, euh, la première personne à avoir été déclarée délinquante dangereuse, c'est un autre coq Isabelle Richet a couvert. Puis là, son nom m'échappe vite comme ça, mais vraiment. Euh... Puis Claude Larouche, qui a tué euh... Natacha. Son nom m'échappe aussi, je m'excuse. Ces gens-là qui ont été déclarés délinquants genre dangereux ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas de date de sortie fixée, ils ont des audiences où est-ce qu'ils doivent parler de leur euh, de leur travail sur eux-mêmes, Puis c'est un juge de déterminer s'ils ont euh, prouvé qu'ils pouvaient sortir, Puis euh, Nick Pacione, c'est euh, le sort qui lui incombe, donc euh, il n'a pas de date de sortie de prison, il doit... Il y a juste des dates d'audience pour demander sa libération conditionnelle, mais euh, en tant que tel, il n'y a pas de date de sortie de prison.
2: Mm. C'est euh, Natacha Cournoyer.
1: Natacha Cournoyer, c'est ça. Je l'ai Donc euh, Claude Larouche qui a assassiné Natacha Cournoyer a aussi été euh, déclaré délinquant dangereux. C'est une étiquette qui ne se fait pas apposer si souvent que ça. Ça prend quand même justement de la... faut être un multirécidiviste pour se la faire apposer. Mais euh, je suis contente de savoir que ça existe. Oui, moi aussi. Euh,
2: ça nous permet de dormir un petit peu plus sur nos deux oreilles, mettons.
1: Euh, au cours du procès, au terme duquel on va lui apposer l'étiquette de délinquant dangereux, un psychiatre va déclarer que Pachone est sans doute le criminel le plus dangereux qu'il a eu à examiner parmi les 400 criminels qu'il a évalués au cours de sa carrière. Le psychiatre va aussi critiquer la thérapie d'aversion que Pachone a suivie pendant son emprisonnement à la Macasa et affirme que selon lui, Pachone est maintenant encore plus dangereux qu'avant son arrivée à la Macasa. Mais voyons, la Macasa, get your shit together, cest je ne sais pas si on fait encore de la thérapie d'aversion s'il y a des gens qui euh, travaillent en milieu carcéral. Euh, Écrivez-nous pour nous le dire, ça nous intéresse. En plus d'avoir exacerbé ses désirs de violence, c'est à l'établissement de la Macasa que Patchone va faire la rencontre, en 1997, de Angelo Colaglio, non. un autre dangereux délinquant sexuel. Celui-ci avait d'abord été arrêté pour voie de fait après avoir attaqué trois travailleuses du sexe avec un marteau, et avait à nouveau été arrêté après avoir récidivé en commettant une agression sexuelle armée. Rapidement, les deux hommes se lient d'amitié grâce à leur passion partagée pour. vraiment pas le tricot puis la pâtisserie, mettons? Ben voyons donc. Le problème, c'est qu'en 1998, contrairement à Pacione, Colalio va retrouver sa liberté. Avec Colalio libre, Pacione peut vivre ses désirs par procuration. Oh! Il y a une correspondance déviante qui aurait fait rougir le marquis de Sam. Partie 3. Uh. Les liaisons très dangereuses.
2: Wouah! JMG de la On Chlo. est à la. Mi oui! <rire> 2.0. C'était un roman épistolaire. Oui! Non, je sais, c'était très. It was a clever reference, euh, madame. Merci!
1: On est à la Mio 2002. Nick Pachoné déclaré délinquant dangereux depuis maintenant deux ans, est maintenant enfermé à la prison de Port-Cartier. Un agent de sécurité préventive procède à une vérification de routine et ouvre une lettre adressée à Pachoné. Dans l'enveloppe, en plus d'un texte manuscrit, l'agent trouve une photo d'une enfant nue. Oh! La distribution de telles images étant prohibée à l'intérieur d'un établissement carcéral et en général, on va s'entendre on procède à une saisie sur l'ensemble du courrier de Pachoni. Toutes les lettres entrantes et sortantes sont photocopiées et envoyées à la SQ qui ouvre une enquête.
2: Mais là, pourquoi c'était pas fait à la base, ça? De? De checker le courrier du monde? Ben, il check toujours le courrier. Ben là... Justement, pour être sûr qu'il n'y a pas ça. Ah ben, c'est ça! Mais je pense
1: hein? qu'il ne lise pas les lettres en tant que telles, peut-être plus pour vérifier, justement, qu'il n'y a pas de la contrebande.
2: Mais il devrait peut-être lire les lettres en tant que telles, Non.
1: Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans des établissements carcéraux qui nous écoutent, si vous voulez euh, nous en parler, euh, vous ouais. pouvez le faire.
2: C'est peut-être trop une opinion fasciste, mon affaire, mais il me semble qu il y a comme... <rire> que que ta correspondance soit privée quand tu es en prison, je suis un moyen de mandant avec ça. Euh, bon. euh, les policiers vont surtout s'intéresser
1: à un correspondant de Nick Pacione, qui se faisait appeler « Frank ». Et qui racontait aux détenus ses divers projets d'agression sexuelle qu'il comptait entreprendre maintenant qu'il était libre. Puis là, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que Frank, c'était
2: Angelo Colaglio. Très très bon, et le très com... bon pseudonyme Angelo Colaglio. Frank. <rire> Frank. Frank. Fra...
1: <rire> Alors. Euh, le contenu des lettres saisies par les autorités de port cartier vont permettre de le lier au meurtre de Jessica Grimard, une jeune fille de 14 ans que Colalio avait violée et tuée dans un boisé à proximité de la résidence familiale. C'est le père de Jessica qui a fait la sombre découverte du corps de sa, vie, de sa fille le 7 mai 2002. Les lettres vont également jeter une nouvelle lumière sur la mort de deux autres femmes, Christine Speech, une jeune fille âgée d'à peine 12 ans oh. que l'on croyait morte en 1993 suite à un incendie du domicile familial à la Rivière-des-Prairies. Oh. Les autorités avaient d'abord attribué la cause de l'incendie à un problème électrique, mais les lettres de Colaglio révélaient une toute autre histoire. C'est-à-dire qu'après avoir passé une nuit blanche à travailler sur un projet scolaire, Christine Speech avait obtenu la permission de ses parents de rester à la maison pour se reposer, un matin du mois de février. Neuf ans plus tard, dans une lettre rédigée par Colaglio à l'intention de patchonner, il révélait qu'il avait suivi la petite speech pendant plusieurs semaines quand elle revenait de l'école et que, la voyant seule à la maison, il est entré par effraction dans le domicile. et l'a agressée avant de la poignarder et de mettre le feu pour couvrir les traces de son crime.
2: Regarde, c'est pour ça que je dis qu'on devrait peut-être lire les lettres qui sont adressées aux prisonniers. Ah <rire> Ouais. Euh... Ouais, je suis d'accord.
1: Euh, C'est le même sort qu'a connu Annalisa Céphali, une jeune femme de 20 ans, également décédée dans un incendie à Rivière-des-Prairies la même année. Cette fois-ci, les autorités avaient révélé que quelqu'un avait volontairement incendié la maison des Céphalies et ont déterminé que la jeune femme s'était suicidée en mettant le feu à la résidence familiale. Quoi? Est qui est comme pas vraiment quelque chose qui arrive souvent, je me semble...
2: Il semble que c'est pas une manière efficace de te suicider, ça. Non, je. En tout cas. C'est. Okay. Okay, ok. ok, la police, <rire> you do you, mais comme je suis un peu dubitative, je... là, mettons. Big if true. Vraiment, big if true. Et hey, voir que j'ai manqué une chance de dire big if true. <rire> <rire> euh, les lettres de Colalio ont toutefois révélé à la police que celui-ci
1: était une connaissance du frère aîné d'Analisa parce oh, oh, oh. puisque tous les deux étaient musiciens. Le jour de sa mort, Annalisa cephalie devait aller à la rencontre de Colalio, qui lui avait offert un emploi de secrétaire au studio où lui-même travaillait. Les policiers découvrent cependant autre chose que la cause réelle derrière les morts suspectes de Jessica Grimard, Kristen Speech et Annalisa Cephalie. Une troisième personne participait aux échanges écrits entre Colalio et Pachone. Cette personne, vraisemblablement une femme, signait ses lettres du nom de Lisa et racontait ses aventures sexuelles à Pachone. De simples récits érotiques destinés à exciter un homme qui croupissait au fond d'une cellule, les lettres prenaient une tournure de plus en plus sombre et à un certain point, Lisa se mettait à décrire à Pachone comment celui-ci pourrait s'introduire chez une femme qu'elle connaissait et détestait pour la violer et la torturer. Dans ses lettres, Lisa mentionnait également que cette femme avait une jeune fille, à qui Pachionné pourrait faire connaître le même sort, et oh. un petit
2: garçon de deux ans. Non! Oh! oh, 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 oh. Mais euh, écoute, là, ton affaire, un simple récit érotique pour exciter. Un... Non, non, qui s'excite avec les <rire> pensées dans sa tête, là? Voyons <rire> donc! Arc! ok, je suis réveillée. Tu es, ton imagination, monsieur, J'ai tellement ça me fait penser à tellement d'autres cas de crimes. Puis là, depuis le début, je me retiens de comme t'arrêter à toutes les deux secondes pour te dire hey ça c'est comme telle affaire. Mais euh... ouais. Oh. Mais fais-le, les gens aiment ça. Oui, je sais que les gens aiment ça. Mais premièrement là, ton affaire de est-ce que tu as commencé à écouter un des nouveaux podcasts qui vient de sortir et que tout le monde capote dessus The Coldest Case in Laramie. J'ai tellement bien dit. Non. Non, c'est sur un crime qui a eu lieu à Laramie dans le Wyoming dans les années 80. Puis justement, c'est ça, c'est une jeune fille qui s'est faite comme tuer. Puis euh, pour euh, dissimuler ses traces, le gars qui l'a tuée a mis le feu à son appartement. Ça, ça me fait penser à ça, j'avais pas pense... entendu ça souvent, mais euh, ouais. C'est ça, The Cold Case. C'était
1: le, le MO d'Angelo Colalio. On, on euh, dirait. un petit peu comme. Je side un petit peu la police de Rivière-des-Prairies que c'est arrivé deux fois à un très court intervalle à Rivière-des-Prairies puis il était comme « Oh! » C'est une gang de pyromane hein, Rivière-des-Prairies? Mais ben
2: non, mais la première fois, ils pensaient que c'était un feu électrique parce que, c'est ça, j'ai écouté un autre podcast il y a pas longtemps, là, je pense que c'était un épisode de Let's Go to Court, où ils parlaient d'un incendie qu'il y avait eu, que la police, pendant longtemps, pensait que c'était un père de famille qui avait mis le feu à sa maison pour tuer sa famille, mais en fait que c'était euh, vraiment un problème électrique. Fait qu'apparemment, l'analyse des patterns d'incendie, de, tu sais, sur les tapis ou ces affaires-là, c'est pas... Une science infaillible, mettons. Puis dans les années 90, on n'avait pas les mêmes moyens pour comprendre comme les patterns de feu et tout qu'on a aujourd'hui. Fait que, je pense, là, je leur donnerais le bénéfice du doute à la police de rivière de prairies C'est possible qu'elle conclu à un incendie d'origine naturelle quand ça n'était était pas un, mettons. Ok, c'est correct. Ouais. Mais l'autre affaire mais à laquelle j'avais pensé, c'est est-ce que tu vas entrer dans la question des les, les, les crimes de pensée?
1: Oui. Oui, tu vas entrer ouais, là-dedans, On parfait. va pouvoir en parler tantôt. Mais je vais pas Avec entrer, parce Hannibal que Cop. mon texte est un peu long. Ah ben ouais. Mais tantôt, quand, quand on va rentrer dans le procès, ne toi pas pour euh, me couper, oui. parce que, comme je te dis, mon texte était long, puis je me suis dit que j'allais te laisser le, le leeway de le faire, si tu voulez Ben,
2: c'est correct, mais c'est parce que ça me fait penser à l'histoire du Cannibal Cop. Ouais, ben ouais. Ouais, tu... OK, c'est ça, parfait. Ben, alors, je vais chercher son nom pour pouvoir le nommer tantôt. OK, continue, go. D'accord.
1: <rire> alors, incapable de sortir de sa cellule pour passer à l'acte, Nick Pacione aurait mis Lisa en contact avec Colalio qui lui était en liberté et à la recherche de nouvelles victimes. Afin de prouver à Lisa que Colalio était l'homme qui lui fallait, Pacione lui avait fait parvenir la lettre où Frank, c'est-à-dire Colalio, décrivait en détail avec un plaisir sadique l'agression suivie du meurtre de la petite Christine Speech. Si Lisa se montre d'abord choquée par le contenu de la lettre et questionne Pachone quant à la véracité du récit et va même jusqu'à menacer de remettre le tout à la police, elle finit par s'adoucir et questionne son correspondant sur l'identité de Frank. Elle souhaite le rencontrer, voir s'il est vraiment celui qu'il prétend. Lisa se dit fascinée par Paul Bernardo et elle souhaite rencontrer Frank pour potentiellement devenir sa Carla Homolka.
2: Mais là, attends, comment qu'elle qu le rencontré... « Lisa », entre guillemets. Comment qu'elle a rencontré Nick équipationnée? Je vais le dire tantôt. Ah, ok, excusez, je me demandais d'où avait commencé leur calespanesse.
1: Ça va, ça va arriver dans le policier, inquiète-toi pas.
0: Eh, d'accord.
1: Heureusement, le complot pour agression sexuelle n'aura jamais lieu, et l'arrestation de Colalio le 2 octobre 2002, va permettre de révéler l'identité de la troisième correspondante. « Lisa », c'est le nom de plume de Marlène Chalfoun, l'agente correctionnelle qui a été arrêtée avec Angelo Colaglio.
2: Yark! Partie
1: 4. On ne peut plus rien dire! Oh boy! <rire> <rire> le 3 octobre au soir, la police se présente au condo de Marlène Chalfoun pour la placer en état d'arrestation. La femme de 35 ans supplie les policiers de ne pas l'arrêter. Elle jure qu'elle va collaborer à l'enquête, mais leur explique que si elle est arrêtée et détenue, elle va perdre son emploi. Quelque chose auquel aurais dû réfléchir avant, madame, whatever. Ben là! Malgré les protestations de Shalfun, oh... celle-ci va être arrêtée et faire face à deux chefs d'accusation, soit complicité dans l'affaire de l'agression sexuelle de Sainte-Thérèse et complot dans le but de faire violer et torturer une femme de son entourage. Aussitôt, les avocats de Shalfun se mettent à l'ouvrage pour que leurs cliente bénéficient d'une remise en liberté, arguant que celle-ci ne représente pas un danger pour la société. Ils témoignent de la bonne réputation de Shalfun, que celle-ci est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en criminologie. OK. Ça fait surtout d'elle une personne mm -hmm. qui uh, should <rire> have known better.
2: Non, ah ouais, peut-être un peu, hein. Et...
1: Euh, qui mène une petite vie paisible, qui a un emploi stable, qui est propriétaire d'un condo et d'un petit chien qu'elle adore. OK, mais non. Je, OK, c'est très anecdotique. Non, j'ai un chien, vous ne pouvez pas m'arrêter. Oh, sorry, vous avez raison. Euh, des voisins et collègues de Chalfoun iront même témoigner en sa faveur, affirmant qu'il s'agit d'une femme tranquille et appréciée par son entourage.
2: Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire! Tu sais, comme, comme on utilise toujours comme raccourci, « Il y avait des amis, Hitler! » Ouais. Mais c'est ça! Ça veut rien dire,
1: pour vrai! Oh, donc. Il était tellement un gentil monsieur jusqu'à ce qu'il tranche la gorge de tous ses enfants.
2: Ah Absolument! Absolument! Il était fin il était de Bondi, sauf le fait qu'il avait agressé et puis tué plein de monde. Mais,
1: le 16 octobre 2002, ah. la juge
2: Juanita
1: Westmoreland-Traoré... Tabarnasse! Ouais. What, a, what a name! Oh, oh,
2: oh. Je voulais le dire... Okay.
1: Alors, la juge va trancher que Marlène Chalfoun doit demeurer en prison en attente de son procès. Elle estime que Chalfun a fait preuve d'un manque de jugement flagrant, je suis d'accord à
2: 2000%,
1: en entrant en contact avec un délinquant dangereux, ce qui allait également contre l'éthique de son emploi à titre d'agente de service correctionnel. La juge estime qu'il en va de la sécurité des victimes de Colalio et du public en général, que Chalfoun demeure emprisonné pour le reste des procédures judiciaires. Cependant, petite victoire pour les avocats de Chalfoun, les chefs d'accusation de complicité pour l'agression de la jeune femme de Sainte-Thérèse seront abandonnés pour manque de preuves. Puisque les seules preuves qui pesaient contre elle étaient des bribes de conversation entendues au café Batchi par un policier qui filait Colalio, euh, puis au fil de cette conversation, Chalfoun aurait averti Colalio que son portrait circulait dans les médias et qu'il devrait fuir le pays le temps que les choses se calment. Mais euh, malgré qu'elle était peu reluisante, cette conversation, elle n'était pas admissible en cours et on n'a pas d'autre choix que d'abandonner le chef. Il va falloir attendre près d'un an avant que Marlène Chalfoun ne subisse son procès. Mmh. Dès le début des procédures, les avocats de Chalfoun mmh. vont tenter de faire tomber les accusations tout en faisant une requête pour que la correspondance de Chalfun, Pachone et Colalio soit marquée d'une ordonnance de non-publication. Ces lettres, une vingtaine au total, formaient l'entièreté de la preuve qui pesait contre Shalfun. Puisque la preuve est habituellement publique, les médias vont contester cette ordonnance de non-publication pour que soit révélé le contenu des lettres. <rire> Spill the tea on tea! We want the tea!
2: The disgusting tea! « Entre-temps,
1: le procès va oh! s'entamer le 5 mai 2003, avec des témoignages livrés par le père et l'oncle de Chalfoun. Ceux-ci parlent de l'héritage laissé par leur mère récemment décédée, donc la grand-mère de Marlène Chalfoun, et d'un imbroglio quant aux différentes sommes d'argent allouées aux membres de la famille. Cette histoire d'héritage était probablement à l'origine du ressentiment que Chalfoun éprouvait à l'égard de la femme qu'elle souhaitait voir violée par Colalio. C'était sa cousine! »
2: Mais... Oh mon dieu, que ça par rapport Ah! À... Oh! Oh, okay. ok. Oh, Jesus. Freaking
1: Christ. Ça va être quoi le prochain spin de Noël. Hein? <rire> que comme ça, tu voulais
2: que je me fasse violer, toi-là? là Moi et moi ma fille? puis mon bébé? Ben voyons donc! Mais c'est quoi... « Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi l'astie de rapport? »« C'est une chicane de, pour un héritage. »« Oui, mais je veux dire, s'il une chicane pour un héritage, pourquoi tu vas pas euh, hire un cabrioleur pour aller voler de l'argent? »« Ça, ça aurait plus ce rapport. »« encore. À, va chercher un C'est quoi l'astie de madame, rapport? »« Madame, madame. Okay. »« Excusez, je suis fâchée.
1: »« Mais C'est comme la l'excellente mmh. série britannique Happy Valley. » Mon patron a pas voulu me donner une augmentation, fait que je vais faire kidnapper sa
2: fille. Oui, c'est ça. What could go wrong? Beaucoup, Beaucoup de, de choses. choses. Et puis. Allez, regarder oui. Happy Valley. C'est vraiment, bon. vraiment bon. Et puis. Oui. It's not happy. Non, oui, not happy. Et puis là, <rire> coup de
1: théâtre. Une fois les témoignages livrés, la Couronne et la Défense vont déposer une ordonnance de non-publication conjointe au sujet des lettres de Chalfoun. Dans le podcast d'Isabelle Richer au sujet de l'affaire, on apprend que la couronne qui demande à ce que sa preuve ne soit pas rendue publique, c'est très inhabituel.
2: Ouais, c'est ça. Pourquoi? Comme Je vais l'expliquer.
1: <rire> on apprend donc que les deux parties s'entendent pour limiter le caractère public du procès, ce qui, selon Brian Miles du Devoir, s'attaque par le fait même à un principe essentiel pour la saine administration de la justice. Il ne s'agit pas ici d'une curiosité malsaine quant au contenu des lettres. Bien au contraire, le droit à un procès public est clairement inscrit dans la Charte des droits et libertés. Donc...
2: ouais, c'est comme l'affaire du ouais. procès secret de l'année passée qui a tellement fait
1: jaser, ouais. C'est que les journalistes sont techniquement nos yeux puis nos oreilles de ce qui se passe dans les procès. On a le droit de savoir, nous, pourquoi une personne est
2: accusée. Comme Brian Adams, je bon. <rire> Exactement. Brian Miles! <rire> de leur côté... <rire> J'aimerais plus ce qu'il s'appelle Brian Adams... <rire> Donc les
1: avocats Ça manque de légèreté ce cas Je le sais. Oui. Les avocats, tant de la couronne que de la défense, affirment que le contenu des lettres touche directement à la vie privée de l'accusé, à son jardin secret, et ne sont pas oh, d'intérêt.
2: Voyons ben, oui, donc. Là...
1: Les avocats iront par ailleurs même jusqu'à demander à la juge présidente au procès, l'honorable Micheline corbeil laramé de ne procéder à la lecture de ses lettres que dans son bureau et non pas en salle d'audience.
2: Ben dans mais son tu bureau peux... avec des lumières tamisées. Ah oh, ben y a -il, Mais tu peux, tu peux, euh, euh, tu peux redact, là, tu peux ôter les noms ou tu sais, je veux dire, ouais. je veux dire, il est... le crime comme dirait mon père, il est là le crime. il ben faut ça ait accès que si on, à on cache ça?
1: toutes les lettres, on va parler de quoi là Ouais! De la fois qu'elle a oublié de sortir ses vidanges, je sais pas. Ouais, c'est ça. Alors, pour contester l'ordonnance de non-publication, les médias, parmi eux le Devoir et la presse, vont s'allier pour faire appel à Maître Blanchard, un spécialiste en droit des médias qui s'oppose à la requête en faisant valoir que la liberté de presse n'est pas un mal nécessaire, mais un droit fondamental reconnu par la Cour suprême. Selon lui, une telle entente risque de mener à un procès en huis clos, ce qui est inacceptable. Ouais!
2: Bravo, Monsieur Blanchard! Yes, sir!
1: Finalement, la cour d'appel tranche en faveur des médias. Plus rien ne pourra oui. empêcher le public de voir ces fameuses lettres que Chalfoun avait échangées avec Pachoni.
2: Non, rien de rien!
1: Euh, dans ma version des faits, Isabelle Richet parle des lettres de Colalio comme d'une abomination, et qu'il aura fallu uh -huh. plusieurs années pour arriver à les chasser de son esprit. Je vous laisse donc deviner que je ne vais pas les citer. Cool. Anyway, je ne les ai pas trouvés puis je les ai pas cherchés.
2: Ah, ben, c'est. as bien fait. Oui.
1: Mais n'oubliez pas que dans la vie, il y a des choses qu'on peut voir, mais qu'on veut pas nécessairement voir. C'est correct, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, vous connaissez votre seuil euh, votre seuil d'acceptabilité, mais tu sais, comme moi, le film Les 120 jours de Sodome, j'aurais été bien contente de ne pas le voir.
2: <rire> oui, je ne l'ai jamais vu.
1: Oh. Tu peux euh, t'en passer. C'est correct. L'expression euh, manger de la merde devient infiniment moins comique quand tu as vu ce film. C'est
2: pour ça qu'on dit manger de la chenille ici. Voilà. Voilà. Un autre obstacle
1: va cependant se mettre en travers des médias. Les avocats d'Angelo Colaglio veulent faire interdire la publication de toute lettre qui révélerait l'identité de leur client. Selon eux, puisque le procès de Colaglio aurait lieu après celui de Chalfoun, si ton identité devait être, devait être révélée avant que celui-ci ne soit entamé, alors il ne pourrait avoir droit à un procès juste et équitable, puisqu'il serait jugé en fonction de l'image que l'on ferait de lui au cours du procès de Shalfun.
2: Ben ça, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est vrai, par contre. Oui, ça, je trouve que c'est un meilleur argument, effectivement. Mais encore une fois,
1: un noir là, it goes a long way. Ben écoute, on va arranger ça assez facilement, le on va tout simplement continuer de référer à lui comme étant le fameux Frank. Ah,
2: wow, c'est simple, vraiment.
1: Voilà. Mais moi, pour pas vous mélanger, chers auditeurs, euh, je vais l'appeler Colalio, parce que le procès est terminé de toute façon, fait qu'il y a plus euh, d'identité à protéger.
2: Le procès est terminé! Oh, ça fait oui. 20 ans que tu je dis si le procès était pas terminé! <rire> ben, celui de ah! nord, il gros, a duré serait... quasiment ça. Oui, effectivement. Oh, ça sera décourageant.
1: Partie 5. Entre fantasmes et réalité. Le débat sur la publication des lettres terminées. Le procès de Chalfoun peut reprendre le 9 mai 2003. Celui-ci est présidé par la juge Micheline Corbeil-Larané.
2: Oh.
1: Au cours du procès... Il est
2: à Juanita chose là? Ah,
1: ouais, c'était juste l'enquête préliminaire.
2: Ah, d'accord. Elle avait un beau nom.
1: Oui. <rire> Au cours du procès, on apprend que Chalfoun échangeait des lettres avec Pachone depuis près de sept ans. Elle l'avait connue par l'entremise d'une annonce qu'elle avait fait passer dans le journal pour rencontrer des hommes. <truits> Pacione était friand de ce type de correspondance. Enfermé à Port-Quartier, c'était sa manière de laisser libre cours à ses fantasmes. Au fil de leurs échanges, Chalfoun et Pacione se racontaient des récits de plus en plus scabreux, qui mettaient en vedette des personnages supposément fictifs dans des scénarios érotiques où la violence était très présente et le consentement inexistant. Entrecoupée de scènes banales tirées de sa vie quotidienne, comme son manque d'argent, sa haine pour son père, Shalfun raconte à Pacione ses expériences avec divers amants. « I love sex », écrit-elle à plusieurs reprises, et va même jusqu'à se décrire comme une putain. Parallèlement, Chalfun cherche à aider Pacione. Elle l'encourage, lui donne des conseils pour qu'il obtienne un jour sa libération, lui recommande des avocats. Donc, on comprend qu'elle était au courant qu'il était en prison, là. Euh, les récits vont... Ben oui, mais ça doit, je veux dire, si elle y écrivait, elle devait adresser ses lettres au oui.
2: service correctionnel. Oh, il
1: habite en prison, c'est ton même original. La crise du logement, oh, hein? <rire> Ben, c'est ça, it's going too far, la crise du logement. Les récits prennent toutefois une toute autre tournure quand Shalfun parle d'une femme de son entourage qu'elle déteste, à qui elle a attribué le sobriquet de That Bitch et d'un projet d'agression sexuelle clé en main que Patchone pourrait commettre sur cette femme ainsi que ses deux enfants. Mm. Elle se désole cependant que, ce, que son correspondant soit enfermé et qu'il ne pourra pas passer à l'action Mais Pachone est allumé par le projet de Chalfoun Dans une nouvelle lettre, il répond qu'il connaît quelqu'un qui pourrait se charger de ce boulot pour elle Un homme wow. qu'il décrit comme étant un bon ami, un frère Il envoie, jointe à sa propre lettre, la lettre où Colalio décrit en détail l'agression suivie du meurtre de Jessica Grimard Loin d'être dégoûtée, Shalfun éprouve de la fascination pour l'auteur de la lettre. Elle demande à Pachone plus de détails sur ce nouveau correspondant. Elle veut savoir s'il est vraiment qui il prétend être, et elle va demander à Pachone où Frank travaille pour qu'elle puisse aller le voir pour Feel the Vibe. Bad vibes only Dans les jours suivants, Shalfun se rend au magasin de cellulaire où Colalio travaille et se fait passer pour une cliente. Dans une nouvelle lettre annoncée euh, adressée à Pacione, elle l'informe qu'elle accepte que Frank prenne part à son projet d'agression. Elle se met à élaborer un scénario qui permettrait à Colalio d'entrer chez la femme. Elle dit qu'il pourrait se présenter chez elle en se faisant passer pour un parent éloigné, récemment revenu d'Italie pour la visiter. Qu'il devrait avoir en main un gros bouquet de fleurs et l'embrasser dès qu'elle ouvrirait la porte, question de faire un gros show. Puis maintenant, les gens, ils me demandent pourquoi les millennials, et les Gen Z, on n'ouvre pas la porte.
2: Quand qu on n'attend pas de visite. Je trouve ça épouvantable. Je trouve ça épouvantable. Je sais, il y a quelqu'un qui est sonné à la porte, comme hier, il y a deux soirs. Moi et mon chat, on a passé un gros 30 secondes à se dévisager avec des gros yeux. T'avais-tu Donc... commandé de la bas C'est le, le monsieur. Non, c'est le, le monsieur sans abri oh. qui vraiment ses canettes. <rire> il est tout le temps sonné chez nous, on l'a oh. oublié, monsieur Canette. Bon. C'est ça, c'est pas un plot pour oh. nous agresser puis nous kidnapper puis tout ça. Puis, les détails se font plus
1: lugubres. Tu diras à Frank de faire un travail constructif chez... Redacted?
2: Euh, mais je trouve déjà que c'était lugubre, là, là. À tel
1: endroit, à l'ouest de l'île. Sa fille a 12 ans, son ami 16-18. Tu veux de jeunes ordures blanches, tu en auras 3.
2: Oh! Je suis comme contente que tu ne rentres pas plus dans les détails que ça parce que j'ai déjà le cœur qui lève. Je,
1: okay. je,
2: je vais faire un gros raccourci aussi.
1: Elle décrit okay. ensuite comment Colalio pourrait s'y prendre pour brutaliser les femmes et conclut en disant il lui fera des choses comme Jack l'éventreur. Elle mentionne également que la femme a un petit garçon de deux ans. Pacione ne perd pas de temps. Après avoir reçu cette lettre, il écrit à Colalio l'informant que Lisa requiert ses services pour un projet d'invasion à domicile. Dans sa réponse, Colalio répond qu'il se chargera avec plaisir de ce projet et qu'il compte
2: Tabarnak.
1: et qu'il compte même s'occuper du petit garçon en bonus. Oh non. Il dit même à Patchourney que Chalfun pourra se délecter de son crime en lisant les journaux le lendemain. Transmet alors une lettre de Colalio à Chalfun, où celui-ci lui demande de lui procurer un fusil de départ afin qu'il puisse commettre l'agression. Colalio lui explique qu'elle ne devrait pas avoir de mal à trouver cet item puisqu'elle travaille pour le gouvernement. Shalfun refuse, seulement parce qu'elle a une autre idée! Toujours par l'entremise de Pachone, Shalfun propose qu'elle et Colalio se rendent sur une réserve déguisée en hippie afin de se procurer le fameux pistolet de départ. Elle demande toutefois à Pachone de ne surtout pas révéler son vrai nom, à Colalio. Elle demande à ce qu'il l'appelle Lisa. « Frankie et Lisa, c'est mignon, non? » écrit-elle à son correspondant. En passant, non, je comprends pas le plan d'aller sur une réserve déguisée en hippie. Là, ça me pose une pas de question là-dessus.
2: Que moi, je comprends rien, puis je suis au bord des larmes, là, présentement? Non, Ok.
1: À un certain point de la correspondance, Chalfoun écrit en panique à Pachone. Elle a lu un article concernant un prédateur sexuel qui venait d'être arrêté et elle craint qu'il ne s'agisse de Colalio. Mais Pachone la rassure. Il lui confirme que Colalio viole des femmes, mais qu'il n'a pas été arrêté. Il va même jusqu'à lui raconter que lors de sa plus récente tentative d'agression, la vie...
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by 531 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
1: Victime a réussi à s'enfuir mais a laissé son sac à main dans la voiture de Colalio. Non, inquiète-toi okay. pas. Oui, c'est un crotté, mais non, il est pas en prison. Yeah! Thumbs up! Tout le monde est content. Non, tout le monde n'est pas content. Non, personne n'est content. Non, personne n'est content. Les lettres. Euh... Les lettres permettent également d'apprendre que Chalfun a fréquenté la famille de Pat Lorsqu'elle lui écrit J'ai eu du bon temps avec ta mère. Je crois qu'elle m'aimerait comme Bru. Elle trouve qu'on est pareil, toi et moi. Ah, arc. Oh. Et Patchourney se délectait de chaque rapprochement avec Chalfoun. Dans sa correspondance avec Colalio, il dit se régaler de la transformation de Chalfoun, d'une innocente jeune femme en petite déviante perverse.
2: Non. Non.
1: Les deux hommes se réjouissent à l'idée qu'une femme se joigne à eux et qu'ils pourraient se servir d'elle pour se procurer de nouvelles victimes. Non. Comme Carla Omolka. Omolka Giseline Maxwell, mm. pour les avocats de Chalfoun les lettres échangées entre leurs clientes Pachouni et Colalio ne sont que des mots, rien que des mots ou pour citer Dalila des paroles, des paroles, des paroles, paroles. Uh. selon eux, quand Chalfoun discutait de son plan de faire agresser une femme de son entourage il ne s'agissait que d'un fantasme ces lettres ne sont pas fiables ces gens-là ont des fantasmes particuliers ils sont dans leur petite bulle de fantaisie. Non. Ils ont peut-être autre chose en tête quand ils écrivent. Non. Maître Jean-Marie Tremblay conclut. Non. Donc, que sa cliente n'a commis aucun crime. Et non. que si la couronne prétend le contraire, qu'il aimerait bien voir, et je cite, « le bon de commande de ses crimes euh... ». Euh... Vous l'avez entre
2: les mains, chose.
1: Exactement. C'est ce que va dire l'avocat de la couronne, maître Miville des Chaînes, qui va rétorquer qu'en lisant des passages des lettres de Chalfoun où celle-ci invitait Colalio à « faire la femme qu'elle détestait », qu'il s'agit là du bon de commande en question. La couronne souligne également que Chalfoun savait que Colalio était parfaitement capable de passer à l'acte au moment où elle a rédigé la lettre, ben oui. puisqu'elle avait lu celle où Colalio racontait avec ample détail le meurtre et l'agression d'une jeune adolescente. Oui oui! Euh, puis elle savait que Pachone est en prison pour pas avoir oublié de payer un ticket de parking.
2: Je suis tellement fâchée! Je suis tellement fâchée contre tous ces avocats! Non, juste l'avocat de la Défense, pas l'avocat de la Couronne. Il est correct. Non, mais c'est ça! C'est pas la même affaire! C'est là que je peux parler de la, la tante police! <rire> Des tantes crimes! Ah ben Bien que je
1: vais mentionner euh, ok crime de pensée.
2: Oui, vas-y, ok. Faire mon Mais Maître Tremblay, Oui.
1: Ne toi pas. Le maître Tremblay refuse cet argument de la Couronne. Selon lui, il ne s'agit là que d'une interprétation. Non. Il déplore aussi qu'à cause des articles écrits par les méchants journalistes, Marlène Chalfoun est persécutée en prison. Non plus. Moi, je comme « Non, habituellement, comme les policiers, les agents correctionnels et les gens qui travaillent à garder
2: des gens en prison, ils ont un hard time en prison. » Ah, oh, en plus du monde qui agresse des gens. Fait que si t'as essayé d'inciter quelqu'un à agresser du monde, ça se peut que t'aies un hard time en prison.
1: Y compris des mineurs. Oui. Ah! Oh. Le lendemain en cours, on, e on examine une lettre où Chalfoun déclare vouloir assister à l'agression et à la torture de la femme, mais vouloir quitter avant que Colalio ne la tue. Cette fois-ci, le deuxième avocat de Chalfoun, Maître Charles Monpetit va prétendre qu'il ne s'agissait là que d'un jeu d'esprit. Je le cite. Les lettres, ce ne sont pas des contrats notariés, ce n'est que de la correspondance. Et il va même aller jusqu'à comparer la relation épistolaire qu'entretenaient Chalfoun, Pachoné et Colladio aux écrits lubriques de Charles Bukowski ou aux récits d'horreur de Stephen King. Merci, non merci. Non, parce que c'est des personnages fictifs. Le 17 juillet 2003, le procès est interrompu parce que c'est le temps des vacances. Le 28 août, on est de retour en cours pour un nouveau coup de théâtre. Cette fois-ci, la défense plaide pour que le procès soit arrêté, parce que selon les avocats de Chalfoun, celui-ci n'a tout simplement pas lieu d'être. Pour maître Tremblay, le crime dont sa cliente est accusée est un « crime imaginaire » et soutient que le lien qui unissait Shalfun à Pachone était différent de celui qui unissait Pachone à Colalio.
2: Oui, mais non. Selon
1: lui, Shalfun se sentait en compétition avec Colalio, et n'avait plus le choix d'épicer ses récits afin de retenir l'attention de son correspondant. Non. Shalfun désirait aussi encourager Pachone à vivre ses désirs sexuels grâce à ses écrits, il lui disait qu'un jour, il pourrait vendre ses scénarios à Hollywood, comme le Marquis non. de Sade, qui a vendu beaucoup de scénarios à Hollywood, le Marquis de
2: Sade. Que de connaissances générales, Marlène Chalfon, si bol! Mais non, ça, cette histoire-là,
1: ça me fait penser à Jack Unterweger. Le uh -huh. tueur en série autrichien qui a écrit des romans pendant qu'il était enfermé et qui disait qu'il passait sa violence dans ses romans. Mais dès qu'il a été relâché, il a tué une travailleuse du sexe à Los Angeles.
2: Ah, oh, ben, qu'un! Okay. Ah, oh, ben, Ou okay. le
1: condamné à mort que Norman Mailer avait aidé à sortir parce qu'il avait donc du talent d'écrivain. Puis la seconde qui est sortie, il a assassiné un serveur qui avait fait une erreur dans sa commande au restaurant. Ah,
2: oh, si, balle! « Ok. Euh... 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 Non, non. »« Puis aussi,
1: madame, t'étais agente correctionnelle, pas psychiatre. Quelle autorité t'as, là, de faire, faire ces exercices-là à non. patchonner, là? »« C'est pas des crimes imaginaires. C'est pas des crimes imaginaires! »« C'est pas dans ton linge, madame. » Alors, la demande est rejetée et le procès se poursuit. Le 6 septembre 2003... Marlène Chalfoun est appelée par ses avocats à témoigner. Le visage caché derrière ses longs cheveux noirs, la femme, maintenant âgée de 36 ans, admet avoir développé une attirance sexuelle pour les « bad boys » dès la fin de son adolescente alors qu'elle côtoyait des proxénètes. Non. Pour elle, le sexe était la seule et unique manière par laquelle elle parvenait à avoir de l'attention de la part des hommes. Chalfun admet également avoir été travailleuse du sexe pour des hommes plus vieux et fortunés qui lui faisaient des cadeaux somptueux et lui prodiguaient de l'argent. Elle t'a un sugar baby? Ce qui un est... bébé sucre! Ce qui est pas mal en tant que tel. Non. Euh, elle tient également à présenter ses excuses à sa victime potentielle, affirmant qu'elle n'a jamais vraiment voulu que celle-ci ne se fasse agresser. J'ai quand même l'impression mmh. que le prochain super de Noël va être awkward. Euh... Elle se décrit comme une femme compatissante et tolérante, désintéressée par les possessions matérielles. Elle se dit également très réservée sur le plan sexuel.
2: Hey, je me retiens, là. Je me retiens de faire des commentaires. Mon Dieu!
1: Ben, vas-y, il y a un camion dans ma rue. Oui, <rire>
2: hey, c'est vrai, j'entends ça. Je me demandais c'était quoi le bruit. Oh my God! Mais là, je veux dire, toute son affaire... Oh, je trouve qu'il y a absolument rien dans tout ce qu'elle a dit qui justifie ce qui s'est passé. Puis, excuse-moi, là, la sexualité est la seule manière dont j'ai de, de, de l'attention de la part des hommes. De sens que you problem, puis tu devrais peut-être pas euh, faire des plots pour faire agresser les gens à cause de ça. C'est ça, là. C'est pas euh, c'est pas parce que tu réussis pas à avoir du pawn satisfaisant que tu dois faire violer du monde, là. Qu'est-ce que c'est ça, ce raccourci de pensée bizarre, là, là? Oh, je ne, je et lorsqu'elle
1: en, justi... lorsqu en vient à justifier le contenu de ses lettres oui. Chalfun se confond en explications oui. pour convaincre la cour qu'elle n'écrivait que des fantasmes, rien de plus oui, quand elle écrivait elle n'avait qu'un but exciter Pacione
2: ah, okay. mais
1: pour exciter Pacione il fallait plus que du sexe dentelle ça prenait de la violence, de la torture des victimes et des détails beaucoup de détails ainsi, le plan pour faire agresser sa cousine n'était qu'une histoire destinée à attiser l'imagination de Pachone, et les détails qu'elle lui a fournis contribuaient à l'excitation de son correspondant. Non, non je suis pas d'accord! Elle justifiait le niveau de violence de ses récits en expliquant que quand Pachone lui a transmis la lettre de Colalio, où celui-ci décrivait l'agression et le meurtre d'une jeune adolescente, que c'était sa manière de lui dire que ses histoires à elle étaient plates elle a par la suite cherché à faire compétition avec les récits scabreux de Colalio. Shalfun insiste également qu'elle a seulement voulu, voulu connaître Colalio pour qu'il puisse alimenter ses fantasmes, qu'il lui fasse connaître d'autres hommes, devienne son sugar daddy, ou l'amène dans des endroits underground où on a des rapports sexuels à plusieurs. Non. Ce qui est un autre raccourci de pensée un peu étrange.
2: Mais c'est ça que j'allais dire, ça pas... C'est pas... Je ne vois pas le rapport. Si elle voulait exciter Nick Pacione, là, pourquoi que... Je veux dire, il y en a du monde que c'est leur kink, les faux viols. Pourquoi qu'elle faisait pas écrire des fantasmes par rapport à elle-même? « Quand tu vas sortir de prison tu vas pouvoir rentrer chez nous pis me vacciner contre mon gré. <rire> » <rire> des... Non, mais pour vrai, je veux dire, ça, je comprendrais plus. C'est le fait qu'elle impliquait quelqu'un d'autre là-dedans puis qu'il a mis en contact avec quelqu'un qui, effectivement, était en... Euh, 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 en Elle possédait absolument les moyens de commettre ce qu'elle disait là. moi aussi, je, je, dit... je pense plus qu'on peut dire qu Oh, je faisais juste semblant puis tout. Il y a plus rien d'imaginaire. Puis ah, comme non non non
1: non 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 non, ça, non 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 si, non non je non me non 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 BDSM, ou vouloir participer à des orgies. Il n'y a rien de mal. Il n'y a Mais rien non. de mal à ça. C'est... La vie privée puis la vie publique, c'est deux choses complètement compartimentées. Vous pouvez avoir des désirs BDSM, puis avoir une vie très vanille où euh, un n'implique pas l'autre, puis tu n'as pas besoin de devenir ami avec un délinquant sexuel pour vivre tes fantasmes. Là. Trouve-toi un partenaire qui est intéressé à vivre les mêmes choses que toi. C'est tout.
2: Ben, L'important, c'est le côté consensuel aussi. C'est Exactement. C'est ça qui est important dans toutes les kinks. L'autre jour, je googlais ça. Je googlais les kinks. Très intéressant. Non, mais c'est ça, ça qui est important. C'est peu importe c'est quoi. Puis le niveau de, comme, de, de, mettons, de infringement, le, le, le fait d'enfreindre les limites et tout. Oui. Ben, L'important, c'est la consensualité. Fait que je veux dire. Tu peux pas dire « Ah, oh, ben je vais, faire vivre mes... je vais vivre mes fantasmes en agression du monde, puis c'est justifié parce que c'est mes fantasmes, ça marche pas, c'est pas... » Non, parce non, que... pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord.
1: Parce que la personne dont elle parle, elle a pas consenti à ce scénario-là. Non, 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 non c'est ça. Pis comme, justement, les gens qui nous écoutent présentement, puis qui feraient partie de la communauté BDSM, sont probablement en train de pogner les nerfs en faisant comme « Non, 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 non on fait pas ces pas choses en marche. public. » Puis justement, quand on voit des articles de gens qui promènent des gens en laisse à l'épicerie, la communauté BDSM vient toujours dire « We don't claim you » parce que les gens à l'épicerie n'ont pas consenti à voir ça. Puis l'humiliation, c'est un kink. Puis forcer les gens à regarder ça, ça fait partie de leur kink. Puis si les gens n'ont pas consenti à ça, c'est pas correct qu'on fait pas ça.
2: Oui. C'est ça le but que je trouve compliqué, mais je veux pas qu'on vire dans un, dans un podcast non. sur la sexualité, mais c'est ça, justement, quand je cherchais des informations sur les kinks, tu sais, dans les kinks, les plus communs, il y avait comme le voyeurisme puis l'exhibitionnisme, j'étais comme, moi, ouais, mais c'est... ça, ça... me semble que ça inclut justement un côté qui est non consensuel. Comment tu fais pour t'exhibitionner de manière consensuelle devant quelqu'un qui plus de l'exhibitionnisme, tu sais? Fait que si quelqu'un veut nous expliquer ça gentiment dans un courriel, faites-le.
1: Mais a, voilà. je sais qu'il y a des gens, des fois, qui font des scénarios où ils se font humilier devant des gens, mais c'est des gens qui ont consenti à ce scénario-là. Ils sont dans une pièce, puis les gens qui ouais. regardent, c'est leur kink, le voyeurisme. Ils aiment ça regarder.
2: Oui, 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 oui c'est ça.
1: Puis comme, c'est correct, tout le monde a consenti à ce qui se passe, puis les gens font ce qu'ils veulent, ils sont dans une pièce, ils vivent leur chose. Tout le monde est majeur, consentant et vacciné, puis il n'y a aucun ouais. problème avec ça. Puis les gens qui font partie de la communauté BDSM, qui nous écoutent, on vous respecte à 100%. Puis euh, c'est pour ça que je tiens à faire cette parenthèse-là présentement, là, comme les gens des DSM vivent assez de stigmas comme ça, qu'on comme, qu commence pas à dire « Oh non, mais c'est correct, qu'elle avait des désirs violents, fait que c'est normal qu'elle voulait comme, faire agresser des gens de son entourage. » Non, non c'est pas C'est pas normal. Absolument non. pas. Non. Euh, puis Shalfun, que je trouve que c'est quelque chose qui montre qu'elle avait comme un peu de la misère à faire la différence entre la réalité puis la fantaisie, elle veut dire qu'au moment où elle a rencontré Colalio, elle a été terrorisée, qu'elle se sentait comme Jodie Foster qui va à la rencontre de Hannibal Lecter dans Silence of the Lambs, et qu'à ce moment-là, elle a compris que son monde de fantaisie était devenu réel et qu'elle a eu peur. Puis, la Défense fait témoigner un psychiatre, Louis Morissette, qui était le psychiatre qui a témoigné pour Jocelyn Hott.
2: Encore? Ben oui, c'est ça! Oui.
1: Hein? Euh, il est souvent appelé par euh, la Défense.
2: Celui-ci. Ouais, tu témoignais quelque chose de plus pertinent que quand il avait témoigné pour Justin Hoth? Mais. <rire> mais. Okay, je pense qu'il a perdu
1: sa licence, Louis Morissette aussi. Maintenant, je pense ouais. qu'il ne peut plus. En tout cas, je. Je sais je... qu'il
2: est rentré dans les mecs comiques. Je veux
1: pas <rire> le... je veux pas le defamer, je suis pas sûre, mais euh, il me semble qu'il s'est passé quelque chose avec Louis Morissette. Um, okay. Celui-ci va conclure que Chalfoun a bel et bien fait preuve de manque de jugement, de naïveté psychologique et d'une curiosité mal placée en correspondant avec Pachone et Colalio. Ouais. Cependant, dans l'ensemble, Chalfoun n'est atteint d'aucun trouble de santé mentale et n'est pas dangereuse pour la société. Euh, selon le psychiatre, les lettres de Chalfoun doivent être prises dans leur contexte, c'est-à-dire en se rappelant que Chalfoun se sentait en compétition avec Colalio pour l'attention de Pachone et que celle-ci souffrait d'une importante carence affective depuis son enfance. Et si Chalfoun racontait des histoires qui mettaient en scène des gens de son entourage, c'était parce qu'elle n'avait pas d'imagination fertile et parce que Pachone avait un goût <rire> marqué pour les jeunes femmes. <rire> Je m'en vais te défendre. Accuser la paix elle de Oh, shade. C'est rien qu'une tweet! Accuser la paix, elle a juste aucun talent. C'est pas de sa faute. She's a terrible writer.
2: C'est pas de sa faute. She is. Oh, wow. OK, c'est tout un argument. Mais je veux dire, il me semble que ça backfire comme argument parce que, tu sais, elle a dit, mais ce n'est que de la fantaisie. Puis lui, il dit, elle n'a pas d'imagination. Fait que clairement, ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la réalité qu'elle écrit.
1: Ben, c'est qu'elle prenait la réalité pour écrire de la fantaisie parce que, comme, contrairement à toi, elle n'est pas capable de faire des fully fleshed » personnages.
2: Ah, right. oh, merci. Oh. Mais moi, je t'ai fait un compliment.
1: <rire> mais. Mais ça nous ramène à. Au pire, c'était pas d'idée. Dis à Pachone qu'est-ce qu'il pourra te faire quand il va sortir de prison, madame. Mm -hmm. Parce que t'as clairement de l'air de manquer d'outlet de pour tes fantasmes.
2: Là, on va rentrer par effraction chez le capitaine Jean-Luc Picard du USS Enterprise. <rire> Et là, on va lui arracher ses pantalons. <rire> ça serait ouais. déjà moins pire. <rire> ben non, mais ben, ça serait beaucoup moins pire. Utilise des personnages de fiction, parce que c'est certain que ça n'arrivera pas. Fait que là, on va chez Babine. Ah, oh, mais non, on peut pas dire ça parce que nous, on utilise Babine pour faire référence à la vraie personne. Ouais. On s'en va chez Harry Potter <rire> dans sa maison magique. Fait qu'on va prendre le train sur la plateforme de fait trois corps puis ça serait tout un fantasme. Là.
1: <rire> Par contre, euh, ah oui, donc, Marlene Shelfield n'avait pas l'imagination fertile et Pachoni avait un goût marqué pour les jeunes femmes blanches et elle cherchait à s'adapter à ses goûts. En contre-interrogatoire, Morissette okay. admet toutefois qu'il ignore si pour Pachonnet et Colaglio, les lettres échangées n'étaient qu'un simple jeu d'esprit, mais il n'aura pas posé de questions, que... La couronne ne va pas faire de contre-interrogation et ne va pas produire de... d'expertise. On ne okay. sait pas pourquoi. Parce que j'ai aucune.
2: Louis-Mauricette, c'est euh, assez tiré dans le pied comme ça. Ou... <rire>
1: j'ai aucune expérience. Euh, j'ai jamais étudié pour le barreau ou quoi que ce soit, mais il me semble que les avocats de la couronne, y auraient dû la grill sur le fait qu'elle était parfaitement consciente qu'il y avait agressé quelqu'un puis qu'elle n'a pas été à la police. Ouais. Puis je connais pas assez bien la loi, mais est-ce que c'est pas de l'entrave à la justice? Il me semble qu'on a la responsabilité de dire quelque chose quand on sait quelque chose.
2: Ouais. Je pense pas que c'est rentable à la justice. Je pense que c'est plus la complicité après le fait.
1: Ouais. En tout cas, ouais. les, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'avocats, d'avocates qui nous écoutent présentement. Je n'ai vous pas pour nous écrire ce que vous en pensez. Ouais, je n'ai vous pas pour nous dire c'est qui qui gagne. C'est moi ou c'est Audrey? <rire> Sûrement <rire> toi. Au concours trivia des connaissances euh, du barreau. Du barreau. <rire> trivia Night t'aime le barreau. C'est
2: pas inutile, c'est inutile pour nous.
1: <rire> Puis, en novembre 2003,
2: <rire> le verdict tombe. Catherine, tu veux-tu deviner? Oui, je sais. Non, je veux pas, parce que je l'ai lu sur mm. Google tantôt en cherchant la photo de Marlène Chalfoun, pis c'est pour ça que je pogne les nerfs.
1: Marlène Chalfoun est acquittée d'avoir comploté pour faire agresser une femme de son entourage. Chalfoun est libre.
2: Fait que c'est pour ça que les soupers de Noël vont Chris être offerts par la suite, parce qu'elle est acquittée. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Chalfoun est libre.
2: Sacrament!
1: mais elle perd tout de même son emploi parce que la relation qu'elle entretenait avec Pachone, elle est à l'encontre de l'éthique pour une agente
2: correctionnelle. Ça, moi, je pense que ça va à l'encontre de l'éthique pour, comme, la population en général, mais surtout le monde dans le service correctionnel. L'humanité. Je trouve qu'éthiquement, c'est très louche, euh, le... <rire> cette correspondance-là, là. là.
1: Euh, partie 6, on achève, inquiétez-vous pas. Un semblant de justice... En 2006, c'est à Colalio de subir son procès pour les agressions et meurtres de Jessica Grimard, Christine Speech et Annalisa Cephali. Le 11 mmh. janvier, le procès débute et est aussitôt suspendu parce que Colaglio est retrouvé inconscient dans sa cellule de l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies. Il mmh. décède quelques heures plus tard, à l'hôpital Santa Cabrini de Montréal. Si on ignore la cause... C'est
2: justice, ça! C'est pour ça que j'ai
1: dit un semblant de justice.
2: C'est très semblant, ça.
1: Oui, mais j'ai un témoignage des euh, parents de Jessica Grimard. OK. Euh, si on ignore la cause exacte de son décès, il s'agirait vraisemblablement d'un suicide par ingestion d'une importante quantité de pilules qu'il aurait dérobé à l'infirmerie de l'établissement carcéral. Non. Si le public est sous le choc, Yves et Dominique Grimard, soit le père et la sœur de Jessica Grimard, la dernière victime de Colalio. Ça vous soulager. Eve était celui qui avait découvert le corps de sa fille et souffrait encore de stress post-traumatique. Aux médias, il avoue qu'avec l'acquittement de Chalfoun, il craignait que Colalio aussi échappe à la justice. Dominique Grimard, elle, admet qu'elle est heureuse de ne pas avoir à revivre le calvaire de sa sœur en entendant Colalio témoigner pendant le procès. C'est les personnes concernées. Je ne vais pas juger leur manière de trouver leur paix. Il ne reste plus que Nick Pacione. En 2010, il plaide coupable à des accusations d'avoir incité Colalio à poursuivre ses crimes via une relation épistolaire entre mai et septembre 2002. Il a également plaidé coupable d'avoir rédigé des menaces à l'endroit d'une procureure de la Couronne dans ces mêmes lettres. Puis en 2012, devant le juge Pierre Labelle, Pacione admet qu'il demeure un risque extraordinairement grand pour la société et pour les femmes en particulier. Il dit s'être fait à l'idée qu'il ne sortirait probablement jamais de prison, et tient à spécifier qu'il ne cherche pas à s'attirer la sympathie du juge. Du fond de sa prison, il poursuit des aspirations pour devenir écrivain et fait des études. Il dit s'intéresser à la politique, à la société et à la justice sociale. Malgré son comportement, il dit être en accord avec les féministes qui dénoncent l'utilisation de la femme comme objet au service des hommes. Il reconnaît par le fait même le mal qu'il le fait à ses victimes. Il dit que si un jour il sort de prison, il veut être interné à l'Institut Philippe Pinel pour y être traité. Il profite également de sa tribune pour envoyer un message aux hommes qui, comme lui, combattent une dépendance, peu importe sa nature. Il implore les délinquants d'aller chercher de l'aide parce que c'est comme ça qu'on sauve des victimes. Le 21 septembre 2012, Batchourney écope une nouvelle peine d'emprisonnement de 20 ans pour avoir incité Colalio à violer et à tuer. Et c'est comme ça que notre histoire se termine. Marlene Chalfoun a disparu des euh, médias, et comme on le fait ici un peu de crime, quand on ne trouve plus les gens, on les laisse tranquilles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, mais... Euh, voilà, c'est tout ce qui reste. je l'air choquette!
2: Je suis choquée. <rire> Puis je voudrais juste dire que moi, je ne suis pas croyante dans la vie, mais j'espère qu'il y a a very special place in hell pour les criminels qui se suicident en prison avant d'avoir eu leur procès ou leur jugement. Ouais, c'est ce que je trouve ça d'une lâcheté et d'une dégueulasserie sans nom. T'as fait souffrir du monde, c'est à ton tour de souffrir. C'est ça, la justice, ce n'est pas d'arrêter les procédures. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à la famille de... Euh, comment elle s'appelait? Stéphanie Grimoire? Jessica Grimoire, Jessica Grimard, J'avais pas, pas en tout le bon prénom. Mais c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à, comme, aller chercher l'appel. On avait parlé aussi pour euh, le cas de, justement, Gilles-Pin-Paris, puis euh, les monstres du Pont-Jean-Cartier, là. Mais, euh, franchement, là... Non, c'est... Mais... Mais, mais...
1: mais au début, ils se sont demandé si c'était la justice en prison, si c'était d'autres prisonniers qui l'avaient tué, vu qu'il a agressé des enfants. Euh, mais non, ça serait... Ouais. Il n'y avait pas de marque de violence sur son corps, donc il se serait vraisemblablement euh, suicidé avec des pilules. Mais, euh, ouais. en effet, euh, les euh, familles... Dans le podcast d'Isabelle Isabelle Richer, on entend les familles témoigner, puis on sent que c'est très bittersweet comme conclusion, surtout pour Kristen Speech, puis Annalisa Céphalie, que les familles ont dû vivre un nouveau deuil. Oui. Surtout pour... Euh, Kristen Speech, où on pensait que c'était un accident, puis il essaie de faire la paix avec l'idée que c'est un accident, mais on espère qu'elle est morte rapidement, mais finalement, t'apprends que non, que ses dernières heures ont été horribles. C'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est ça. Pis c'est ça, Colalio, j'imagine qu'il savait que cette fois-là, euh, la, la justice ne le laisserait pas passer.
2: Non, c'est ça. oh je trouve ça dégueulasse. Bon... Fait qu a, qu que, qu'est-ce que t'en penses? <rire> C'est peut temps qu'on parle du Cannibal Cup. Mais tu peux parler du
1: Cannibal Cup ou je peux parler de mon expérience personnelle?
2: Vas-y, parle de ton expérience personnelle. C'est plus pertinent que le Cannibal Cup.
1: Um, trigger warning euh, pour euh, les gens qui écoutent encore. Puis euh, si mes parents pouvaient arrêter d'écouter aussi, ça serait quand même vraiment le fun. Il euh, quelques années, j'ai reçu des menaces d'agression sexuelle et physique. Um, pas par rapport au podcast, était vous pas, c'était une autre situation complètement... Euh, unrelated, j'étais mm -hmm. terrifiée pendant au moins un mois. Mm -hmm. Au moins, la personne ne savait pas où est-ce que je vivais, mais elle savait où est-ce que je travaillais. Puis j'ai contacté mes patrons à l'époque qui ont mis en place des mesures pour me protéger puis pour protéger l'autre personne qui était concernée par ces menaces-là. J'ai dû parler mm -hmm. avec la police, ouais. c'était terrifiant, ouais. j'allais travailler à tous les jours, puis moi, puis l'autre personne concernée par les menaces, on regardait sans arrêt les portes d'entrée de notre travail ouais. on marchait ensemble pour aller au métro tellement on avait peur fait que de dire comme non, non, non c'était juste des paroles, c'est juste un, c'est juste comme un euh, output, euh, c'est juste euh, mettre ça sur, dans des mots euh, pour vivre ta violence euh, sur la page et non dans la vie, il y a des conséquences réelles c'est-à-dire de créer une terreur chez ta victime potentielle. Oui. Je me doutais que la personne ne voulait pas passer à l'acte, mais c'était terrifiant pareil de me dire que cette personne-là savait quand même une partie de où est-ce que je pouvais me trouver à différentes journées de la semaine. J'ai regardé par-dessus mon épaule vraiment longtemps, puis honnêtement, j'ai encore de la misère avec toute seule dans le métro. Mm -hmm. C'est traumatisant, puis de que les avocats de la Défense ils soient comme « oh non, non, c'était juste des mots, c'est pas si grave que ça. Non, c'est extrêmement grave. Mm » -hmm. Ça t'enlève une qualité de vie importante puis ça crée des dommages psychologiques super importants. Puis Marilyn Chalfoun, elle n'a pas donné l'adresse la personne, mais elle a quand même donné des indices, puis on parle du début de l'Internet, il y avait des possibilités de trouver les gens sur Internet à cette époque-là. Ouais. Moi, non, je, je trouve ça inexcusable. Ce qu'elle a fait, c'est inexcusable. Surtout avec des gens qui avaient le potentiel de passer à l'acte. Colalio, étant en liberté, Colalio avait agressé, tué des femmes. Ouais. Il était plus que partant pour le faire.
2: Ouais, Ça n'avait pas été
1: de... En fait, la raison pour laquelle ils ne sont pas passés à l'acte, c'est parce que Marlène Chalfoun en avait parlé à quelqu'un
2: mm -hmm.
1: de son entourage. Puis quand Pacione le suit, il a dit qu'il ne passerait pas à l'acte parce que là, trop de personnes étaient au courant. Fait elle, a, elle en a quand même parlé à une vraie personne aussi. Là. Ça a débordé les lettres à un moment donné. là. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Fac, non, moi, je suis pas d'accord du tout. Puis je trouve que c'est parce que la couronne a honnêtement pas fait son travail. J'ai l'impression que c'est parce que c'était une employée des services correctionnels puis ils ont essayé d'étouffer l'affaire pour pas avoir l'air trop... Euh, pas trop se faire grill par la place publique, mais mm -hmm. c'est... C'est juste des suppositions, puis il y a un peu de crime, on évite les suppositions tant que possible, mais en tout cas, je suis pas d'accord avec le travail de la couronne de pas avoir euh, plus questionné euh, Martin Chalfoun sur ce qu'elle savait, puis pourquoi qu'elle est pas allée voir la police.
2: Wow. Ouais. Oui, je, je suis d'accord avec toi, puis oui, je trouve que c'est extrêmement grave, puis justement, faut pas prendre ça à la légère, parce que l'autre affaire qu'on ne sait pas, c'est à partir de quel moment ça va escalader et que ça va passer dans le réel? C'est ça. Parce que même peut...
1: Spachoni a dit euh, « on le fait pas », mais Colalio, il n'y a rien qui l'empêchait de continuer par lui-même.
2: Oui, c'est ça. Euh, on peut pas savoir ça, puis c'est pour ça que, justement, on peut pas prendre ça à la légère, puis c'est pour ça que c'est un crime, même si on dit que c'était un crime de fantaisie ou je sais pas quoi. Là. Moi, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça inquiétant et dangereux, puis moi, je l'aurais euh, trouvé coupable. Qu'est-ce que tu voulais dire sur le cannibal cup? Cannibal Cup! OK, laissez-moi vous parler du Cannibal Cup. À un moment donné, aux États-Unis. Attends, je va checker la page Wikipédia. Je l'avais ouvert il y a deux secondes pour avoir les dates. C'était. c'était, c'était, c'était. C'était, c'était, c'était. Dans les années 2010. Oui, les jugements ont eu lieu en 2014 et en 2015. Euh, c'était un policier aux États Unis qui euh, écrivait des fantasmes sur des forums en ligne, où est-ce que lui, il, euh, il, il fantasmait de kidnapper, euh, agresser, tuer et manger des femmes. Et éventuellement, ben ça s'est ramassé en cours, puis il a été trouvé coupable par un jury de complot pour faire toutes ces affaires-là. Mais là, son, son cas a été porté à la cour d'appel, et la cour d'appel a renversé le verdict sous prétexte que ce n'était pas des vrais crimes, c'était des crimes de pensée. Mais encore là, la question qui se pose, c'est à partir de quand ton fantasme de comme... Tu sais, quand tu fais des plans de plus en plus précis avec des détails et tout, c'était pour ça qu'il avait été condamné, c'est -ce? parce que les fantasmes qu'il écrivait sur des forums, il y avait, des personnes qui étaient visées et puis il expliquait comment il allait procéder pour faire ces affaires-là. C'est tellement détaillé qu'on ne peut pas savoir à quel moment... Euh, on passerait à l'acte, Il y aurait une claire possibilité, comme dans le cas de Marlène Chalfoun pis euh, Colalio de penser à l'acte pour vrai, parce qu'il y a un plan qui est flashed out. Tu sais, Fait qu'il avait été trouvé coupable, mais la cour d'appel a dit, euh, non, on peut pas vraiment dire qu'il est coupable de ça parce qu'en en fait, c'est juste des crimes qu'il a fait en pensée. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à dire pour les crimes faits en pensée. C'est quand même épouvantable. Fait que c'est ça, pour cette raison-là, ben moi, je l'aurais trouvé coupable. Ouais. Moi aussi, je. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais ça devenir juge.
1: Isabelle Richet était pas d'accord. Elle a dit que elle était d'accord avec le jugement à dire oh, techniquement n'est pas comme un crime, mais en tant que personne qui a reçu des menaces de viol, euh, non coupable, inacceptable.
2: Ouais. Non non, inacceptable effectivement. Sa pauvre cousine.
1: Peut-être pas 20 ans en prison là, mais comme va réfléchir. Mais c'est pour point.
2: établir un précédent, tu sais. Moi, je trouve que ça aurait été important, là, justement, d'établir un précédent que, quand tu corresponds avec des prisonniers, là, tu peux pas, comme, les inciter, même en pensée, à, comme, planifier d'autres crimes. Voyons donc, il me semble que ça, ça devrait être criminel en soi. Ça, je comprends pas pourquoi ils lisent pas leurs lettres. Voilà. C est, c est, ouais. tout, on, en, on revient à ce que je disais au début de l'épisode. c'est ça que je voulais dire avec le Cannibal Cop. Moi, je trouve que c'est un crime pareil. Ouais. Définitivement. Bon, mais ben, c'est tout. On a tout autre chose à dire pour se remonter le moral. On va faire ça avec les, les deux minutes de stats
1: non, on peut parler les
2: <rire> Ah, OK, parfait! Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tout le monde. On espère que vous n'avez pas été trop déprimés par cette histoire vraiment déprimante. Si oui, euh, on va vous promettre qu'à partir de maintenant, ça va être plus euh, up la vie, notre affaire. C'est pas une vraie promesse, en tout cas. On fait de notre on fait de notre possible. Hein? <rire> on parle quand même de crime. Non, je promets que mon prochain crime, on va pouvoir rire. Euh, mon prochain
1: corps, on va pouvoir rire en main.
2: Yay, c'est super ça. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, on vous invite à nous laisser une évaluation. Cette fois-ci, je veux dire de cinq étoiles sur rapport le podcast. Yé! Aussi nous évaluer sur Spotify, sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Facebook, on est sur Facebook à un peu de crime et sur Instagram à un peu de crime dans ton café. Nous avons aussi une boutique Etsy, le lien est sur notre page Facebook et sur Instagram aussi, ainsi qu'un nouveau Patreon! Pipiou 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 pipiou! pipiou, pipiou. Patreon! Patreon, pour les intimes, est une plateforme de patronage des arts où vous pouvez donner, sous la forme d'un abonnement, un soutien financier à des projets, différents projets artistiques. Il y a beaucoup de podcasts, mais il y a plein d'autres sortes de projets aussi, de la musique, des artistes en arts visuels et tout. Est-ce que vous avez, est-ce que vous recevez en échange de votre soutien financier mensuel? C'est une contrepartie. Nous, nous avons quatre paliers différents. Audrey, est-ce que tu veux les nommer? Yes, sir. Alors, pour
1: 3$, vous avez le petit espresso qui vous donne un chanteur en onde. Pour 5$, vous avez le bon vieux café-filtre qui vous donne un chanteur en onde. accès à notre Discord où on a beaucoup de plaisir. Pour 10$, vous avez le fancy flat white qui vous donne tout ça, en plus d'avoir accès aux épisodes un jour à l'avance et d'avoir accès au contenu bonus 4 fois par année. Et aussi, parfois, on vous poste d'autres choses, comme l'autre jour, vous avez eu accès au contenu bonus des, de la vie secrète des Geekettes, auquel on a participé il y a quelques semaines. Uh -huh. Et pour 15$, là, vous vous gâtez en Dress, vous avez tout ça, en plus d'avoir un paquet de trois autocollants exclusifs, désignés par moi... Et 10% de rabais sur notre boutique Etsy pour mettre un peu de crime dans votre garde-robe. Et maintenant, nous allons procéder.
2: Catherine, si tu es prête aux chantantes des nouveaux patrons? Non, je suis pas prête! Oh non! Est-ce que je peux l'organiser? J'avais la page du Cannibal Cup ouverte sur mon téléphone, mais pas celle de la liste de nos patrons. Yay! Bravo, moi! Ok, Doudou, 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 doudou. OK, je suis là. Ah oui, t'es là. Oui.
1: Alors, merci Olivier Hamilton. Rachel Huard. Merci Annabelle Roger Gravel. Ooh,
2: troquette Attitude. I like it.
1: <rires> merci Mélissa Bérère.
2: Merci Christelle Ouimet.
1: Merci Megan. Merci Jade. Merci, Mélodie
2: Bibo. Merci, Émilie. Merci, Marie Cégé. <rire> Et merci, <rire> merci, Jasmine Auclair. Merci beaucoup! Merci! Yay. Et on a un petit
1: chantante spécial aussi pour une auditrice qui nous a écrit que ça serait son anniversaire le 1er avril. Malheureusement, on n'aura pas d'épisode le 1er avril, mais on te fait quand même... Un joyeux anniversaire en nom de Samuel, qui, je crois, est notre plus jeune auditrice. Elle va avoir 14 ans, Yay! alors bonne fête! Samuel, on espère que tu vas passer une super journée de fête avec ta famille et tes amis. On espère que tu aimes les épisodes. Je m'excuse que cet épisode était vraiment terrible ah pour te souhaiter bonne fête. Je sais que tu nous avais demandé un épisode de correction. Malheureusement, on n'a pas pu en faire un. On espère que tu vas nous pardonner, mais on te jure qu'il va en avoir un, parce qu'on se trompe tout le temps, parce qu'on est de même.
2: Oh, on est, nous sommes humaines! Ben oui, bonne fête, Samuel! Joyeux anniversaire, c'est quoi les autres paroles? <rire> Joyeux anniversaire! <rire> <rire> Joyeux anniversaire! <rire> ah, ça, c'est bon! On
1: Voilà! Alors, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous, oui. et si vous voulez... Euh, vous changez un petit peu les idées. Oh, no, yes. On va se rendre à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul pour les deux minutes de... Ça s'appelle
2: pas Saint-Vincent-de-Paul. Ça s'appelle juste Saint-Vincent. Non. Non. OK, j'ai inventé <rire> un nom. Saint-Vincent-de-Paul est une vraie enfant. Saint-Vincent. OK, 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 excusez-moi. Excusez. Oui, hein. Stade. OK. On se va à Saint-Vincent. Stade! Ah, docteur Audrey, docteur Audrey! Docteur Catherine, docteur Catherine, qu qu'est-ce se passe-t-il J'ai une histoire très très Mambo number 5 pour toi. Dun, oh, dun, dun, attends, attends, on va aller dans le on va aller dans le placard dun, à supply.
1: Dun,
2: dun. Oh yes, on va aller, c'est comme on va aller chez les toilettes dans district 31, mais là c'est littéralement ouais. ça qui arrive. Ah
1: <rire> Non, okay, je te euh, une John, You coward.
2: <rire> on aurait aimé ça. En tout cas, mais faut que je te une histoire euh, pas mal euh, scabreuse. Je sais pas si. Oh là 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 là, je vais. Je
1: vais mettre de l'eau froide dans mon clean canteen.
2: Alors, c'est l'histoire de notre docteur Lou Béga national, Jacob Faubert. Oh, avec ses beaux cheveux. Ouais, bonjour madame, c'est moi qui va te soigner aujourd'hui dans les urgences. Yes ah, voilà. sir. <rire> c'est mon imitation de Lou Béga, obligatoire. Donc, Elle est euh, parfaite. le beau docteur Faubert. Un soir, il y a une date. Oh! Avec une fille qui s'appelle Jade. Oh! Puis il la ramène chez ça. eux à la fin de la soirée. Puis il se dit, tu veux -tu oh, oh, du vin? Oh. Puis elle dit, oui, je veux du vin, mais je veux d'autres choses. Puis il dit, oh, wow, 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 oh, wow, wow. Puis là. Je... I'm not that kind of girl. <rire> oui, c'est ça, ça qu'il répond. Mais après ça, il commence à chanter Mambo Number no. Five mais juste avec Jade a little bit of Jade in my life a little bit of Jade by my side Pis le, voilà. fait que là ça vous laisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé toute la nuit toute la vie dirait la brèche donc ah. le lendemain matin le cœur à la
1: toi, tu le donnes à le moi le cœur à le moi, je le donne à la le toi let's
2: dance toute la nuit toute la vie <rires> alors le lendemain matin Dr. Faubert, professionnel, comme jamais, même s'il a passé toute une nuit de pougne, il se pointe aux urgences pour le travail. Yes, sir. OK? Dédié. Puis là, il commence sa journée, puis il est comme, ouf, j'ai le pin échauffé. <rire> non, <rire> <rire> il dit pas ça. Mais ben, il commence sa journée de travail, quand tout à coup arrive, Jade, aux urgences. She's back for more. She's back for more. Puis là, il est comme, euh, allô? Pis elle est comme, allô, j'ai mal à la tête. Fait que là, il la met dans une pièce. Puis après ça, il va voir Suzanne Clément Puis il est comme, Suzanne Clément, j'ai fait du poun avec la madame qui est dans la salle numéro 1. Est-ce que tu pourrais aller l'inspecter? Non, c'est pas ça. L'évaluer? L'évaluer, whatever qui est comme... Parce que là, je me sentirais... Faire son mal anamnise. Mal ouais parce que je me sentirais mal à l'aise d'aller faire ça, me semble que c'est... Même si j'ai joué avec de... ses boules hier. ouais c'est ça exactement. Fait que je suis pas la bonne personne pour faire ce travail d'urgentologue. Fait que là, Suzanne Clément est comme... Quand ça ne va pas! <rire> non! Fait que là, elle va, elle va évaluer la madame. Fait que là, la madame est en jade. Puis là, j'aurais dit, j'ai mal à la tête. Puis là, Suzanne Clément a dit, ah, ben là, ça fait combien de temps que t'as mal à la tête? Puis d'autres a dit, ah, ben, c'était comme depuis cette nuit. puis là, c'est un il demande, puis qu'est-ce que tu faisais cette nuit? puis j'ai des réponses, bon, je faisais du poule. Okay. <rire> Le mambo
1: number five.
2: Ok, euh, parfait. Ben euh, c'est ça, ça parti partie pendant que je faisais du poule. Ah, ok, parfait. Fait que là, il dit, bon, on va, on va bah, garder sous observation, voir comment... puis là, elle a de plus en plus mal à la tête. puis là, ça va vraiment oh pas non, bien. Oh non, puis là, finalement, il l'envoie passer un MRI. puis là... Aubert, il découvre que Jacob Faubert, il l'a poun tellement fort qu'elle a fait une rupture d'anévrisme. Bang! Ça, ça fesse! Hey, Marianne, Schalfone, yeah. elle
1: l'aurait aimé jean
2: <rire> Oh yeah! Mais c'était comme une rupture d'anévrisme totalement consensuelle. Yeah. Deux fois plutôt qu'une qui nous spécifie dans l'émission. <rire> c'était si vraiment comme tout un feast. <rire>
1: c'était pas un épisode de « Sex sent me to the ER <rire> ».
2: Non, c'est vrai! Mais tu sais, il était comme. En tout cas, on a fait l'amour deux fois. Puis, je suis quand même. Il aurait pu, pu cranker là. si, s'il voulait nous impressionner, cinq fois. Ouais. fois c'est ça, j'étais comme. C'est fois, euh, fois, une fois, deux fois le soir. Deux fois, le matin, monsieur! Suis, euh, monsieur! Deux fois. Fait que c'est ça. Elle, il l'a poun tellement fort qu'elle a fait une rupture d'anévrisme. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Fait qu'il surveille <rire> ça. Puis là, pendant ce temps-là, il y a Sophia, fugueuse, qui est la petite infirmière qui doit s'occuper d'elle. Puis, claude va la voir, puis il est comme. « Bonjour, Sophia. Je sais qu'on a couché ensemble dans, genre, l'épisode 2 de l'émission, puis plus jamais depuis. Mais en tout cas, la madame, dans la salle numéro je sais pas quoi, a fait une rupture d'anévrisme un parce qu'on a fait du pone. Je veux pas que ça affecte la manière dont tu la traites. » La là, Sophia est comme « Non, non, je vais être vraiment très chill! » Mais on entend tout dans sa voix que c'est pas vrai par tout. Ouais. Pis quand il
1: pitche, ouais. Euh, il pitche un bolus par la tête.
2: Ouais, c'est ça. Quand il hein, fait des fuck
1: you en s'en allant
2: passage. Je vais 50 cc de bolus par la tête. <rire> » Fait que, non, c'est ça, elle est vraiment, elle est le contraire de chill, elle est comme... Euh, oh ouais, puis je
1: accidentellement étranglée! Est,
2: oh, oh, pardon! Ah, oh, tu m'attends d'être vénus! Elle est un, un parfait stéréotype d'une jeune femme qui est comme, « Ouais, ouais, on peut juste coucher ensemble, je m'engagerai en, pas, tu sais, ça nous engage à rien, hein, je développerai pas de sentiments, puis 15 minutes après, comme je peux te rencontrer ta mère, c'est ça, elle est ce stéréotype-là, Sophia. C'est bien, bien le fun, écoute. Oh, tellement ah, figueuse! Écoute, tout un personnage, on va consacrer un épisode à elle. Fait que c'est ça, finalement, le fin mot de l'histoire qui est quand même hashtag euh, la romance, c'est que Jean-Claude Aubert, <rire> le playboy invétéré qui donne des anévrismes à toutes les belles femmes de Montréal, ben, il a continué de sortir avec Jade après! Ben là, c'est je oh. comme... Hey, I, I feel bad! <rire> T'as ben failli là... mourir à cause de mon dit! <rire> mais non, mais c'est-tu pas assez de l'amour, ça? C'est donc bien beau! Ça prouve que... L'amour existe encore. L'amour existe encore. Car j'ai fait un anévrisme à cause de Tampine. Alors, je <rire> n'ai plus de doute, doute. L'amour existe, existe encore. <rire> <rire> voilà. fait que C'est ça qui voilà. est -ce qu était beau dans cette. Waouh, 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 waouh. Wow, wow. C'était quand même beau, waouh, waouh, waouh. Le gdane est comme... Oh, j'ai jamais pensé à celle-là. Mais moi, je trouve que l'affaire de Sophia, là, qui est comme Ouais, je suis totalement chill avec toi, Jacob, et toutes les femmes avec qui tu couches et tout, c'est exactement comme le 180 que toutes les femmes dans le district 31 faisaient à la seconde où qu'il y avait un chum. Il était comme super possessif, super jalouse. Puis avant, c'était comme Je suis une strong, independent woman, je n'ai pas besoin d'hommes. C'est. Et maintenant, j'ai besoin donc... des papettes ta poupou. C'est donc, ben... donc ben poche. Je, je suis vraiment poche
1: ça va parce que comme c'est une femme queer qui écrit stat, fait qu on qu'on se serait attendu à un petit peu mieux de ça.
2: Ouais, je me serais attendu à quelque chose d'un peu plus original. Mais je veux dire, peut-être qu'elle a décidé que Sophia serait genre le book émissaire de l'émission parce que comme tout le monde a eu ce personnage-là, ouais. Puis comme à <rire> l'incarne bon à peu toutes les affaires elle qui va pour pantoute dans ce stat c'est comme... ok Puis pourquoi ah. qu'elle est dans toutes les hosties de meetings avec les docteurs à la place d'Audrey? Hey, c'est juste une infirmière, c'est même pas la chef infirmière qui est... pourquoi qu'elle est là? Je, je comprends rien, je comprends rien ce qui se passe dans le stade, mais ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi, docteur Audrey. Fait yes que, sir! Je vais aller soigner une autre femme qui a fait une rupture d'anévrisme après avoir couché avec Dr Faubert. Bye! Hey, Il y a des
1: armes de destruction massive dans ses pantalons. Oh yeah! Yeah! <rire> bon oh, ben bam, bam, bam. sur cette note sexy euh, on va se laisser
2: Oh yeah!
1: Parce qu'il y a une file d'attente pour l'armoire le... <rire> à Supply. Pour Frenchy dans l'armoire à Supply? Oh. Ouais, Manu puis Marco, ils ont besoin d'espace. All Alright.
2: Stat. Stat!